0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista. Bueno, pues hoy la
1: entrevista de la semana se la dedicamos a Álvaro de Ansorena, director de logística de Grupo LAD. Y es que Grupo Olar es una empresa especializada en inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, tanto en residencial como en terciario. La apuesta del Grupo Olar por este sector de la logística es clara, con más de 250.000 metros cuadrados de parques logísticos desarrollados desde 2003. Álvaro se incorporó a Grupo Olar hace más de ocho años, desarrollando diferentes funciones como director de inversiones, hasta que desde hace más de un año eh, es director de logística. Bueno, pues con él eh, vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la logística y del realista y vamos a hacer un repaso a este sector, así que ya eh, le voy a dar las, los buenos días. Buenos días, Álvaro.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Pues encantada Gracias. de tenerte aquí en directo desde los estudios de Capital Radio para cambiar y, y hablar un poco de la logística, ¿no? Que parece el patito feo, pero bueno... Eh, pues eh, yo creo que hay que destacar primero de este sector la fuerte demanda que hay por espacios y suelos logísticos en España, lo que hace que el sector pues tenga pues ese reto no de, de crear más espacios para estas empresas. Pero Álvaro, ¿cuáles son los motivos para que sea un sector realmente en auge como está siendo? No sé si es por la eh, explosión del e-commerce...
2: Mm. Pues, eh, bueno, sin duda... ¿Qué tal? Buenos días, Meli, de nuevo. Eh, muchísimas gracias por por la entrevista. Eh, bueno, sin duda el e-commerce eh, yo diría que, que es uno de los mayores contribuidores, contribuyentes al crecimiento del sector. Y, bueno, para que nos hagamos una idea, eh, mira, justo el otro día estaba mirando unos datos... Y en 2011, digamos que el, eh, el volumen de negocio en España ha pasado eh, de unos 2.000 millones de euros en 2011 hasta los casi 20.000 millones de euros en 2022, 20, tercer trimestre del 22 más o menos. Es decir, se ha multiplicado por eh, 10 veces el volumen de negocio del e-commerce. Está claro que, que esto pues, tiene un impacto notable eh, en nuestros hábitos de consumo, es, es, está claro, es evidente, pero también en la logística, ¿no? Eh, además de ello, pues, eh, luego pues eh, ocurrió desafortunadamente la pandemia y, y es verdad que esto ha, ha incrementado exponencialmente el negocio del e-commerce eh, y, lógicamente, pues tan, teniendo un impacto también en, en el segmento de logística. Y luego, por otro lado, pues eh, aparte del e-commerce, yo creo que eh, los datos son obvios en cuanto al volumen de inversión, es decir, en España... Entre los años eh, 2010 a 2013 más o menos se transaccionaban unos 200 millones de euros en, en el sector logístico y eh, ya en el 2015 estábamos en 800 y ahora estamos, eh, pues bueno, en 2022 se cerró récord por más de 2.000 millones de euros. O sea que, de nuevo, hemos pasado en 10 años a multiplicar por 10, tanto en volumen de, de, invers de, de inversión como en volumen de de negocio del e-commerce o sea uh -huh. que sí sin duda sin duda es un impacto importante
1: Claro ¿y cuál es la barrera el problema no, que tiene eh, pues este sector para su desarrollo no sé si es la falta de suelo ¿no? la principal barrera
2: Bueno hay, hay, hay gente que dice que efectivamente es la falta de suelo es, es cierto bueno depende también de donde de donde mires en logística hay varios mercados pero, pero bueno para desde el punto de vista agrupolar yo diría que el, el principal reto actual es eh, navegar la la volatilidad que estamos viendo en el mercado actualmente. Eh, y esto ha cambiado radicalmente en, en cuestión de un año. Es decir, bueno, yo yo soy súper fan de, de Warren Buffett y, y siempre menciona que, que las tasas de interés son para el valor de los activos lo mismo que la gravedad. Pues pues eh, es lo que estamos viendo. Entonces, eh, la política de, la banca, de los bancos centrales ha cambiado. Eh, y hemos pasado de un escenario donde el dinero pues estaba casi gratis hasta un escenario eh, de alza de tipos y esto, pues lógicamente, pues tiene un impacto. Eh, está claro que, que el objetivo es mm, frenar la inflación, que evidentemente es un problema para todos, eh, pero eh, y está claro que existe ese impacto en, en lo que es el consumo en el día a día de la población eh, en la financiación bancaria y, y, por supuesto, en las valoraciones inmobiliarias. Por lo tanto, claro que, que, que es un es un tema que nos afecta y, y que genera mucha volatilidad. Uh -huh. Entonces, al final, pues bueno eh, para el desarrollo, el reto eh, es navegar esto eh, con inflación alta, costes de construcción elevados, eh, el crédito también un poco más restrictivo en proyectos que a nivel especulativo, es decir, sin inquilino. Y, y claro, eh, pues cualquier actividad intensiva en capital pues se convierte en todo un reto al final eh, con, en este escenario. Entonces, pues bueno, eh, esperemos que los precios de, de, que haya un ajuste en los precios del suelo y que podamos hacer mucho más desarrollo.
1: Uh -huh. Claro, siempre hemos dicho que el sector inmobiliario está muy atomizado, pero vamos a ver este sector ¿no? eh, logístico. ¿Hay muchos playas o, o en realidad es un sector atomizado? Y también, ¿bajo qué modelos eh, se puede operar?
2: Vale, pues eh, a ver, mmm, yo diría que la demanda por parte de los operadores logísticos eh, sigue intacta, sigue creciendo. Es más, justo ayer me conectaban los datos del primer trimestre y, y ha sido un primer, primer trimestre muy bueno a nivel de contratación, um, la realidad también es que bueno, es un sector que, que, que hay mucho interés por parte de los inversores y, y es normal que haya mucha competencia. es decir hay muchos players es, es realidad, pero es una realidad. pero que es que es normal y completamente lógico teniendo en cuenta que, que como, como acabo de decir, los operadores tienen mucho interés por, por el sector, y, y los pronósticos son optimistas. Para, para que nos hagamos una idea, nosotros estamos muy en contacto con, con fondos institucionales y la logística se posiciona entre los top tres eh, categorías de activos, así que sí, hay, hay mucho interés y... Y es normal que haya muchos players y, y que haya competencia. Es sano incluso.
1: Hmm. Antes hablábamos, ¿no, Álvaro, de esa falta de suelo, ¿no? y desarrollos en toda España. Pero no sé si, si, si lo hablamos por zonas, no sé si es igual por todas las zonas, o hay zonas más tensionadas como pasa con el sector de la vivienda.
2: Bueno, pues eh, efectivamente, esto es un es un tema interesante. Eh, Uh, hay zonas, hay zonas y hay zonas. Es decir, por ejemplo, el mercado de Barcelona eh, es un mercado con muy sano, con muchísimo interés y la disponibilidad, pues, es muy baja. Entonces, con una demanda muy alta y una disponibilidad que está al 3%, más o menos, más o menos, eh, pues, se traduce en que el mercado de Barcelona pues, ha experimentado un crecimiento en rentas. Eh, espectacular en estos últimos años en el caso de Madrid pues hay más disponibilidad es un mercado que también funciona muy bien pero hay más disponibilidad entonces el crecimiento en rentas ha sido algo menor y, y, y bueno últimamente también estamos observando el mercado de Valencia que, que tiene una, una vacancy una disponibilidad muy, muy baja ya por debajo del 2% en los últimos datos el crecimiento en rentas ha sido muy alto y, y, son estos, son los mercados que nuestros inversores miran, miran con muchísima atención. Uh
1: -huh. Claro, ahora que hablas de inversores, eh, ¿el sector logístico rentable para el inversor?
2: A ver, yo creo que sin lugar a duda, eh, es un sector rentable. Eh, y se demuestra por, por el, lo que comentábamos al principio De la, la cantidad de volumen que se ha transaccionado en estos últimos eh, dos años En 2021-2022 por encima de los 2.000 millones
1: ¿Pero quiénes están invirtiendo eh, ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, principalmente fondos extranjeros eh, Yo diría que, y me lanzo un poco, pero vamos Diría que casi el 100%, el 95% de la inversión eh, viene de, de fondos eh, extranjeros y, y, y es que es normal eh, que, que sea rentable y que sea un sector que funcione con la demanda que hay y, y que los, digamos, los, los fundamentales, como se dice así, eh, pues eh, la verdad es que acompañan bastante bastante al sector.
1: Claro, seguro que nuestros clientes se estarán preguntando, pero bueno, ¿qué rentabilidades está ofreciendo el sector logístico ahora mismo en el uh -huh. mercado?
2: Bueno, pues... Eh... Habría que ver los, los últimos datos, tampoco quiero... Pero digamos que el 2022 la rentabilidad prime, si no recuerdo mal, se situaba en un 4,75, eh, lo cual, claro, pues ahora mismo se ve como algo muy exigente. Eh, por lo tanto, ahora seguramente esté por encima del 5%. Eh, y, y bueno, pues eh, lo que hemos visto es eh, pues también bastantes subidas de renta. Eh, y la contratación como decía está siendo muy sana muy muy buena eh, y, y hemos visto pues por destacar que comentaba antes el mercado de valencia pues eh, también hemos visto que han subido bastante las rentas de, de una renta prime más o menos de 450 eh, euros metro cuadrado a, a 485 en zonas más prime de valencia como Ribarroja, roja incluso cinco y medio eh, en el último trimestre o sea que que muy muy sano, eh, y, y bueno, con la subida de tipos, eh, pues hemos pasado de ese 475, no sabría decirte más o menos, pero desde luego que por encima del 5 ahora mismo. Uh
1: -huh. Bueno, pues es rentable para, para el inversor, claro sí. que sí. Eh, y si entramos en concreto ya en el grupo LAR, es verdad que, que Álvaro tenéis una joint venture con con Center Brick desde 2019 sí. y luego también un acuerdo también con Clarion Partners Europe eh, desde 2021. No sé, cuéntanos un poquito cuáles son vuestros objetivos, eh, bueno, pues de cara al sector logístico con cada una de ellas.
2: Uh -huh. Pues, eh, a ver, para empezar, Polar en el sector logístico no, no somos nuevos, o sea, llevamos eh, mucho tiempo, bueno, la empresa tiene más de 50 años de, de historia, pero en, en lo que es en logístico, pues, eh, no es un desconocido para nosotros. Entonces, pues, bueno, en 2019 surgió la oportunidad eh, de, de hacer este acuerdo con Centerbridge, eh, donde desarrollamos una, un proyecto en, en Valencia, en Cuart de Poblet, que, ven, que finalmente vendimos. Eh, ahora mismo tenemos con ellos un proyecto importante en Alcalá de Henares, aquí en Madrid. Y, y bueno, y luego con, con Clarion Partners Europe, pues también estamos eh, muy contentos, muy orgullosos de nuestra relación con ellos. Eh, actuamos ahí eh, no como socio inversor, sino como development manager. Y, y tenemos dos proyectos ahora mismo con ellos eh, uno en Esparreguera y otro en Santa Perpetua pero seguro que, que habrá más eh, entonces pues bueno el objetivo de, del grupo es continuar eh, apostando por el sector eh, destacar también que en, las naves que estamos desarrollando y el tipo de inversor que tenemos apuesta mucho por la sostenibilidad por la certificación BRIM en todas nuestras promociones y, y bueno pues eh, pues eso
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito los proyectos, ¿no? porque has dejado caer algunos de, de ellos, pero cuéntanos un poco en profundidad más eh, los proyectos que tenéis ahora mismo en marcha.
2: Sí, um, pues en el caso de, de Center Bridge, que tenemos ese proyecto en Alcalá, pues es un, son dos naves logísticas, cada una de 30.000 metros, es decir, un total de 60.000 metros cuadrados eh, en Alcalá de Henares. Um, esperamos poder empezar la obra cuanto antes, este año. Eh, y, y luego con... Uh -huh. con ¿Son naves
1: logísticas destinadas a que Sí,
2: son, o sea, son naves logísticas destinadas pues eh, principalmente a operadores logísticos, los clásicos 3PL, uh -huh. e-commerce eh, e o alimentación. Uh -huh. eh, de hecho, estamos empezando a lanzar la comercialización ahora, así que uh -huh. eh, bueno... Hay
1: que, tienen que estar atentos ¿eh? ahora. Sí. <risa> exacto, sí,
2: exacto. Eh, y, luego, y luego en Barcelona tenemos un suelo en... En Esparreguera eh, con Clarion, eh, bueno una nave que mm, prevé terminar, su, su, su terminación está prevista en, en junio, dentro de nada. Estuve justo ayer en, en un evento allí. Y, y es una nave también de última generación, certificación BRIM excelente, eh, bueno pues en línea con la calidad de naves que hace Grupo Lar. Y, y luego con, con Clarion también tenemos otro desarrollo en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. Uh -huh. Es un suelo extraordinario, eh, muy primera corona eh, y, y estamos en fase de obtención de licencia.
1: Claro, es que antes lo has dicho Álvaro, ahora el tema de la sostenibilidad es muy importante y ya no solamente es hablar de sostenibilidad en los segmentos de oficinas, de viviendas, uh -huh. sino bueno, es que también ahora mismo vuestros clientes, eh, como estabas diciendo, os demandan en vuestras naves también el tema de la sostenibilidad. Ya la gente no invierte si no tienes una nave sostenible. No es así.
2: Es así, es así, um, sin lugar a duda. Vamos, es, es eh, aparte que eh, desde luego, desde el punto de vista de inversor eh, se mira muchísimo, desde el punto de vista de la financiación también. Eh, además me parece hasta muy responsable O sea, quiero decir ya es, es, Me parece responsable con el medio ambiente Y, y, y con lo que tenemos Entonces eh, me parece Estupendo que, que, que se ponga Mucho foco en, en que las naves Sean sostenibles, que sean eficientes Y que y de hecho hay mucho Parque logístico en España que necesita Reformarse y y yo creo que es una iniciativa y, un, y una tendencia muy positiva para, para el sector.
1: Claro, porque es que todos tenemos la idea, a lo mejor, de naves industriales, pues nada, ahí la típica nave que parece como un cajón desastre, ¿no? no. Y, y bueno, que todo esto ha cambiado ya en el sector, pero también, o sea, ahora, ¿cómo son las naves industriales de hoy en día, Álvaro?
2: Eh... Bueno, desde luego que ha cambiado, sobre todo en, el, en lo que son, eh, la, 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 desde el punto de vista de cómo se construyen la construcción, los materiales, todo esto se ha cambiado muchísimo eh, y, y puedes verlo, o sea, es decir, si vas a cualquier polígono puedes observar una nave de, de hace 20-30 años y es muy diferente a lo que, si vas a esparreguera por ejemplo, donde estamos haciendo con, con Clarion eh, esta nave, eh, verás lo diferente que es. Um, en general, eh, lo que son los materiales, por otro lado también lo que es la eficiencia energética, eh, están ahora mismo la tecnología, eh, la tecnología los paneles solares, eh, los consumos, es decir, ha cambiado, ha cambiado bastante.
1: bastante. Uh -huh. Bueno, y cuéntanos un poquito, vamos a hablar de, de cifras. Eh, ¿Qué resultados en logística ha obtenido el Grupo Lar en el año 2022 respecto al año anterior?
2: Pues eh, 2022, eh, que además eh, bueno pues fue un año completo para mí en el, en el departamento. Eh, ha sido un, un año muy muy movido, o sea, muy, digamos con bastante actividad. Eh, para que te hagas una idea, hemos estado revisando, eh, analizando dos tres suelos por semana. Eh, entonces eh, con mucha mucha actividad. Um, en lo que es el, el año 2022, pues eh, empezamos la obra en Esparreguera, lo que acabo de comentar, pero también, pues, compramos el suelo en, en, San, en Santa Perpetua de Mogoda con, con Clarion. Um, y, y bueno pues eh, Grupo Lar, eh, como he dicho antes, apuesta mucho por el sector y estamos también a la búsqueda de otros de otros socios eh, con que nos puedan acompañar en, en futuras oportunidades que tengamos que surjan y, y aprovechar un poco la tendencia que, positiva que tiene el sector. Uh -huh.
1: Claro. Eh... Me imagino que estáis viendo, me dices que veis dos o tres suelos cada, cada semana. Sí. O sea, ¿Cómo está el mercado ahora mismo del suelo? Eh, porque, claro, no es fácil, ¿no? Eh, estaréis mirando mucho, pero al final, eh, dar con el suelo concreto que queréis, ¿no? No sé si eso es fácil o difícil. Eh,
2: no es fácil. <risa> no, es, no es nada fácil porque. Eh... También depende un poco por la, por zonas. Es decir, nuestros inversores, por ejemplo, en el mercado de Barcelona, que comentaba también antes, eh, goza de una mm, tendencia muy positiva, de crecimiento en rentas, baja disponibilidad. pero Claro, esa baja disponibilidad, como eh, he dicho, pues es efectivamente baja y, y hay muy poco suelo. Entonces, la, 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 la curiosidad de todo esto es que los suelos no hemos visto una bajada eh, en cuanto a los precios, eh, que Nuestros inversores sí que han visto en otros mercados donde ellos están presentes, es decir, en Reino Unido especialmente, pero en Alemania, en otros mercados europeos sí que han visto bajadas de precio y bajadas de suelo. En España no lo hemos visto. Entonces, pues... Eh, vemos sí que vemos mucho suelo pero la realidad es que acabamos materializando compras eh, en pocos porque los números pues sencillamente a nosotros no nos salen eh, o nuestros inversores demandan mucha más rentabilidad de lo que eh, de lo que eh, pide el, ahora mismo el mercado um, entonces nosotros sinceramente Meli pues estamos esperando a que haya un poco más de corrección en cuanto a los precios de, de, de suelo para poder hacer desarrollo en los activos en rentabilidad, quizá, ahí sí que hemos visto un poco más de, 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 de descompresión en las Yield. Eh, en el cierre de 2022, el otro día, veía una presentación y bueno, pues se ven los resultados de, de las compañías. Eh, sí, que, sí que ha habido un poco más de, de contracción en las, eh, en las valoraciones, pero en el suelo, concretamente, que me preguntabas, no, eh, no hemos visto eso.
1: Uh -huh. Pero cómo ves el futuro? Vamos a ya por ir terminando algunas conclusiones sí. de toda la entrevista para que eh, bueno pues el oyente que nos esté escuchando y que quiera saber sobre este sector y que quiera invertir en este sector, ¿cómo ves tú el futuro del sector ahora mismo? Eh, bueno pues para este 2003 o para años posteriores.
2: Eh, el sector desde luego eh, goza de, de de muy buena salud. Eh, es importante destacar el, el, los datos de contratación del primer trimestre de 2023 y contrastarlos con los de inversión. La, la contratación ha seguido muy en línea con, el, con los eh, años eh, fuertes, digamos, eh, anteriores. Y, y eso es muy importante porque quiere decir que hay demanda eh, por parte de los operadores logísticos, que, que al final es, es lo más importante también. Um, Luego, por otro lado, pues yo creo, yo sigo pensando que la tendencia del e-commerce sigue siendo alcista eh, y, y, bueno, el sector logístico forma parte de ello. Por lo tanto, es importante, eh, para incluso para el crecimiento económico del país, que, que haya un sector logístico sano, eh, robusto y, y, por supuesto, que... Que, que acompañe la infraestructura que va en relación a, a ello, etcétera. O sea que, bueno, yo, yo lo que veo es que, que desde luego que el sector goza de muy buena salud y, y, y bueno, que la demanda está ahí los ocupantes se siguen siguen solicitando espacio logístico de primera calidad. Uh
1: -huh. Y también el, el tema de la última milla, ¿no?, que se habla mucho mm. en este sector. No sé, ¿cómo se va evolucionando hacia
2: eso? Bueno, eh, la última milla, eh, eh, o last mile, como, comentan, como se dice en inglés, eh, es eh, un, un segmento muy importante, digamos que lo más, por definirlo así un poco, es lo que está más cercano a las, a las ciudades. Eh, mucha gente piensa que el Last Mile es mm, centros logísticos dentro de lo que es el núcleo urbano eh, pero, pero bueno, es decir, eh, por dar un ejemplo de Madrid en, en Coslada Que, que es, mm, para, para nosotros es Last Mile, está justo pegado a la ciudad Y bueno, y es un polígono Y eh, Last Mile es, eh, sigue siendo por supuesto muy importante eh, Es, es eh, eh, clave y, y y, y, bueno, es, es una tendencia que, que sigue ahí eh, por parte de los operadores, está claro. Uh
1: -huh, claro, es, es una de las tendencias. Hemos hablado mucho del sector, pero, claro, ¿qué más tendencias puede haber en este sector?
2: Um, bueno, eh, yo lo que, lo que pienso es, uh, por un lado, que lo que he comentado antes un poco, la demanda sigue ahí. Eh, tiene sentido que que siga por, por la eh, contribución del e-commerce pero también por el crecimiento de las empresas de 3PL eh, y que, que son empresas que, que están funcionando muy bien y que eh, han seguido al alza en, en, en los últimos años um, lo que sí que esperamos es eh, una, una corrección en el volumen de inversión no creo que sea tan eh, alto como en los años anteriores eh, por lo tanto, sí que esperamos una contracción para este año a lo mejor de un, en torno a un 20% en, en, en el volumen de, de inversión. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso general. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Nada, Álvaro gracias de Ansorena, director de logística del Grupo LAD. Un placer que nos hayas adentrado en el sector logístico y ya hemos aprendido tantas claves eh, sobre ello. Un placer, gracias.
2: Muchas gracias, Meli. Hasta pronto.
0: Capital Radio. Siente la economía. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio 103.2 siente la economía.
1: Bueno pues hoy en nuestra Vía Sostenible vamos a hablar del proceso de compra en obra nueva y es que la compra de una vivienda es para muchas personas una de las decisiones más importantes de su vida y en este proyecto tan personal el proceso es diferente si se trata de una vivienda de obra nueva o de segunda mano. En nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar de cómo es este proceso en las promociones de obra nueva. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Silvia Murciano, que es abogada senior de la Corporación Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días, Meli. Bueno, encantada de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Y cuéntanos, Silvia, ¿cuáles son las fases de compra de una vivienda sobre
4: plano? Bueno, pues Las fases de compra de una vivienda sobre plano son varias. En primer lugar, tenemos la fase de información. Esta fase es primordial para el cliente, pues el, es el primer contacto que el cliente tiene con el producto que la promotora está comercializando. En esta fase, el promotor debe poner a disposición del cliente toda la información comercial y legal para que el cliente pueda, dentro de lo que está buscando, valorar el producto que se le está ofreciendo como una posibilidad. Para ello, la promotora muestra al cliente, por medio de infografías, tour virtual, memoria de calidades, etc., el proyecto para que pueda previsualizar y lo que está ofreciendo para poder decidirse. En segundo lugar, pues, la siguiente fase que nos encontraríamos es la fase de decisión o, o compra. En esta fase, el cliente, eh, después de, de valorar, se ha decidido por el producto porque le ha encajado el proyecto, teniendo en cuenta sus preferencias, localización, precio, plazos de entrega, etcétera. Y hay una ya entrega de dinero por parte del cliente, firmando lo que se conoce como reserva de la vivienda. En este documento ya se asumen obligaciones por ambas partes, pues el promotor se obliga a reservar esa vivienda para el cliente y el cliente a continuar con la compra, salvo que cualquiera de las partes decida no continuar y se resuelve dicho documento. La siguiente fase es la de formalización de la compraventa. En esta fase, el cliente y la promotora firman el contrato privado de compraventa, cuyas cláusulas deben ser claras, transparentes y, en ningún caso, abusivas. En el contrato se incluye el precio, la forma de pago, plano de la vivienda, con los metros útiles y construidos, la memoria de calidades y se le entrega un documento muy importante que es el avalo seguro de caución. ...que garantiza las cantidades entregadas a cuenta... ...según establece la Ley de Ordenación de la Edificación. En este momento, la promotora ya dispone de la licencia de obra... ...para la construcción del proyecto. Después pasaríamos a la fase de desarrollo del proyecto. En esta fase, la promotora tiene un papel de actor activo... ...y el cliente un poquito de pasivo. Es una fase donde el cliente se debe sentir acompañado... ...e informado en los sitios más relevantes... ...del desarrollo del proyecto. Habitualmente, es en esta fase... ...cuando se lleva a cabo el proceso de personalización de la vivienda... ...donde el cliente puede elegir los acabados... ...y en algunos casos la distribución de la vivienda. La siguiente fase que nos encontraríamos sería la fase de visita de cortesía. En esta fase se hace tangible el proyecto al cliente... ...mediante una visita a su vivienda previa a la entrega. Es el primer contacto físico que tiene con la vivienda... ...y tiene una importante carga emocional... En este momento, el cliente confirma que el proyecto ha cumplido sus expectativas, y esto es lo que hemos comprobado en vía ahora con nuestros clientes. A continuación, pasaríamos a la fase de escritura pública de compraventa. En esta fase, se produce la firma de la escritura pública ya de compraventa ante el notario con la entrega de las llaves de la vivienda y el pago del precio restante. Y, por último, la fase de posventa. Se produce una vez entregada la vivienda para solucionar las reclamaciones por las posibles incidencias o desperfectos de terminación o acabados que pudiera tener la misma.
1: Uh -huh. Claro, y de todas estas fases, eh, Silvia, que nos has comentado, ¿hay alguna a la que deis más importancia en Vía Agora o alguna en la que nos tengamos que poner más atención?
4: Bueno, pues de todas las fases, eh, sin excepción, todas son importantes para Vía Agora. En general… Todas las fases bien ejecutadas dan lugar a las siguientes. Eh, son engranajes perfectamente engrasados para que la maquinaria funcione perfectamente bien. Pero si tenemos que mencionar alguna fase, diríamos que el momento de la entrega de la vivienda y la posventa son momentos muy sensibles para el cliente. Y somos conscientes de ellos, por lo que procuramos tratarles con mucho mimo y delicadeza y con el mismo nivel de calidad que a lo largo de todo el proceso.
1: Claro, eh, seguro que muchos de nuestros oyentes están preguntando, ¿pero qué ventajas tiene comprar una vivienda nueva frente a una de segunda mano, teniendo en cuenta los estándares de calidad vigentes y también exigidos por el Código Técnico de la Edificación?
4: Eh, bueno, eh, la compra de una vivienda nueva eh, te permite adquirir una vivienda más eficiente energéticamente eh, y mejor iluminada con grandes ventanales, eh, terrazas amplias, además de estar dotadas y equipadas, en algunos casos, eh, con sistemas de domótica, a diferencia de una vivienda de segunda mano. Eh, la eficiencia energética eh, va a suponer un ahorro en el consumo, a diferencia de, de una vivienda de segunda mano. También en una vivienda nueva adquirida sobre plano puedes realizar cambios en los acabados o incluso en la distribución del inmueble que, que no te lo va a permitir una vivienda de segunda mano en la que va a requerir vas a requerir realizar reformas eh, nada más que adquieras esa vivienda. La vivienda nueva pues te eh, permite facilidad de pago pues eh, vas a pagar una parte a la firma pero después hay pagos aplazados. Y en la compra de segunda mano, pues vas a tener que disponer del total del importe en el momento de la adquisición del inmueble. En la vivienda de segunda, de perdón, de vivienda nueva, adquieres un producto terminado y nuevo y adaptado a tus gustos eh, y necesidades. Y en la vivienda de segunda mano, pues adquieres un inmueble que puede gustarte, pero como hemos mencionado con anterioridad, pues va a requerir esas reformas. Y la vivienda nueva dispone de plazos de garantía para reclamar posibles defectos y la vivienda de segunda mano no los dispone. Uh -huh. bueno, y al igual Estos que... son algunos.
1: Claro, y al igual que cualquier producto, las viviendas también tienen un periodo de garantía. Pero cuéntanos, eh, ¿de cuánto es este plazo?
4: Bueno, pues como muy bien has dicho, existe un periodo de garantía para la vivienda. Eh, este periodo de garantía está establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación y nos establece eh, varios periodos de garantía. Un periodo de garantía de 10 años, por defectos que afecten a los elementos estructurales, cimentación, soportes, vigas, es decir, los elementos más importantes del edificio. Un periodo de tres años, por defectos que afecten al incumplimiento de los requisitos de habitabilidad como pueden ser defectos eh, de humedades, de ruido, energía, aislamiento térmico, etcétera, y un periodo de un año eh, por defectos eh, que afecten a elementos de terminación o acabado, que en el fondo son los más comunes. Uh -huh. Bueno, y ya para
1: terminar, Silvia, ¿qué características diferenciales tienen las viviendas de Vía Ágora?
4: Bueno, en Vía Ágora eh, creamos proyectos donde optimizamos al máximo los espacios y la luz natural. Nuestros proyectos incorporan la edificación industrializada, fachadas industrializadas y baños industrializados, y esto conlleva que reduzcamos la huella de carbono y el plazo de construcción. Características importantes para la mejora del proyecto, el acortamiento de los plazos de construcción y la minimización de los posibles defectos. Nuestros proyectos tienen un impacto positivo a nivel medioambiental y de eficiencia energética, con etiqueta A, incorporando sellos diferenciadores como el Allergy Friendly, que se trata de una mejora consistente en la incorporación de especies tipoalergénicas en la jardinería, en lugar de las especies habituales que todo el mundo planta, junto con instalación de ventilación de doble flujo, que mejora la calidad del aire de nuestra vivienda con beneficios para la salud, y también incorporamos la aerotermia. Y, por último, y no menos importante, las zonas comunes de nuestros proyectos se han convertido en espacios muy importantes dentro de los mismos. Tenemos sala gourmet, sala infantil, piscina, gimnasio o como el Splash Park o zona chill en la promoción que estamos terminando de entrega en Valdebebas. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia Murciano, abogada senior de la Corporación Vía Ágora, por darnos estas claves del proceso de compra en obra nueva. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Melin. Un placer. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae.
1: Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a esa transformación digital. Bueno, pues hoy hablamos con Gonzalo Urdiales, que es Senior Branded Content en Urbanita y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, eh, Gonzalo.
5: Hola, buenos días, Beli. Encantado de, de estar con vosotros en el programa.
1: Bueno, pues también nosotros estamos encantados de que participes y que hoy nos cuentes porque, bueno, pues como no podía ser de otra manera, eh, tenemos que abrir el programa hablando de Urban Growth, que fue el gran evento para celebrar este hito y hacer balance de Urbanita en vuestro cuarto aniversario, ¿no? Allí estuvimos todos acompañándonos en esta celebración, pero cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo fue y haznos un balance.
5: Pues sí, la verdad, Meli, es que estamos eh, muy contentos eh, de cómo ha ido de cómo ha ido el evento de Urban Cloud que comentas. Eh, fue el, el pasado jueves eh, y la idea era eh, celebrar, eh, con motivo de nuestro cuarto aniversario, eh, eh, celebrar el cuarto aniversario y, sobre todo, dar las gracias a todas las personas que, que nos han acompañado en estos cuatro años de, de andadura desde que obtuvimos la, la licencia de, de la CNMV y que han hecho posible que, que Urbanitae pues, haya llegado a donde, está, a donde está hoy no y que sea la plataforma líder en, en carácter inmobiliario. Eh, la verdad es que eh, fue muy bien, fue un éxito de, de afluencia y, y estamos muy contentos porque nos permitió eh, poner cara también a algunos de nuestros inversores, eh, hablar más directamente con, con los medios de comunicación, con la gente que, que, que habla de nosotros en, en redes y en, y en diferentes foros, eh, agradecerles, eh, como digo, su apoyo y, y repasar también, pues un poco la, la trayectoria de Urbanitae, no solo desde el punto de vista de, de los hitos de, de negocio que, que, también, que también repasamos, sino pues ver un poco la visión desde, desde dentro, no contar alguna anécdota que, que la gente pues, pues no conocía eh, y hablar un poquito más de pues de cómo lo, cómo lo hemos vivido nosotros desde dentro, eh, como las dificultades propias de de, de toda startup, como vivimos también la pandemia, la incertidumbre y, y bueno, alguna que, que otra que otra anécdota eh, eh, curiosa que yo creo que, eh, que la verdad es que, que fue fue divertido para, para los eh, para los asistentes. Además, lo celebramos en, en el Hotel Radisson en, en Atocha eh, con un cóctel y, y la verdad es que es un plan eh, siempre muy apetecible para un jueves por la tarde el poder, el poder uh -huh. estar... Eh, con, nuestros, con nuestros inversores y, 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 y comentar con ellos y agradecerles. sabes que es muy contentos por el eh, por cómo ha ido.
1: Claro que sí. La verdad es que yo estuve allí compartiéndolo con vosotros y es verdad lo que dices, es que a veces hay que poner cara a los inversores, ¿no? Eh, sí que, eh, bueno, pues el recorrido ha sido espectacular el que habéis tenido en Urbanita y contasteis los hitos, pero bueno, yo creo que ya todos nuestros oyentes saben que es Urbanita pero si hay algún despistado que dice, bueno, pero, pero ¿cómo puedo yo invertir en Urbanita? ¿O desde qué eh, pues qué cantidad, ¿no? pues al final lo que siempre decimos que, que Urbanitae nació para de, democratizar la inversión ¿no? eh, cuéntanos un poquito pues vuestro recorrido este que hicisteis el otro día, cuéntanos un poco lo que es Urbanitae para nuestros oyentes
5: Bueno, pues eh, Urbanitae es una plataforma de, de inversión inmobiliaria ¿no? básicamente eh, lo, que, lo que hacemos es eh, juntar a, a muchos pequeños y medianos inversores para, para financiar proyectos inmobiliarios eh, pues que antes estaban únicamente reservados a, a grandes fondos. ¿no? Eh, es una manera, de, de, como dices, de democratizar la inversión inmobiliaria y de, y de que pues, ya digo, cualquier ahorrador, en lugar de, de invertir, de comprar un piso o juntarse con, con algún familiar para comprar un piso, reformarlo y ponerlo en alquiler, con todo el desembolso de, de dinero que ello supone y, y los trámites eh, que implica, eh, pues Simplemente desde, desde 500 euros, eh, con Urbanitae puede invertir en, no ya en una vivienda, sino en promociones enteras eh, con, los, con los promotores de, de, de primera línea que hay, que hay en España y, y diversificar sus inversiones con diferentes proyectos y, y tipologías.
1: Uh -huh. bueno han sido muchos los proyectos que bueno pues que habéis financiado ¿no? Eh, me viene a la memoria pues dos proyectos residenciales recientemente Lagunillas en Málaga y Juan de Austria en Barcelona luego también eh, bueno pues también otro más reciente también en el centro de Barcelona el proyecto de Juan de Austria de Equity eh, luego también en el centro de Málaga este que te decía de, del proyecto Lagunillas eh, también con Longline Capital bueno han sido muchos los que me habéis ido contando pero sí. este martes, eh, para no perder vosotros el ritmo que, que vais teniendo, lanzasteis una nueva oportunidad de inversión, un préstamo al promotor Civitatis, eh, respaldado por tres promociones residenciales de obra nueva. Cuéntanos un poquito este proyecto.
5: Pues sí, eh, eh, la verdad es que es eh, el proyecto de, de Civitas, es, yo creo que es el, de hecho el, el mayor proyecto de, de crowdlending inmobiliario que, que se ha hecho en España. Era un, es un préstamo de 5 millones de euros, que, que es el, el máximo que, que nos permite la ley a las plataformas de, de crowdfunding. Y la verdad es que estamos muy contentos, ha tenido una acogida, se ha superado nuestras nuestras expectativas y, y en este caso, eh, en lo que constituye el préstamo, como el, el proyecto, como dices, es eh, los inversores de Manitae nos, nos juntamos para dar un préstamo al promotor Civitas, que es eh, uno de los, de los promotores ahora mismo más potentes en el panorama nacional, que tiene un plan de, de, de negocio y de expansión muy ambicioso, pues con más de mil viviendas en carga, eh, y le damos un préstamo de 5 millones de euros, respaldado por eh, tres promociones eh, en, en Badajoz, eh, con diferentes grados de, de avance en las obras y de comercialización. Y una cuarta promoción, eh, que es un suelo en, en Madrid, en Guadalajara del Monte, que es un suelo que está vendido. Entonces, es un proyecto un poco diferente, con un nivel de garantías muy, muy potente eh, y la verdad es que eh, pues, ha tenido una acogida eh, impresionante. Eh, se ha financiado en menos de, de, 24, de 24 horas y gracias a la aportación de más de, de 1.700 inversores. Eh, son cifras que, a las que ya nos, nos estamos acostumbrando, pero que todavía hoy nos, eh, nos sorprende incluso incluso a nosotros. Así que, la verdad es que muy contentos y esperamos que, que sea el primer proyecto de, de muchos que hagamos con, eh, de la mano de Civitas.
1: Ojo, la verdad es que, fíjate, los, las, vamos, es que hacéis todo en un tiempo récord. Yo creo que con eso os da el pulso también de ver que, que la gente ya eh, está apostando por la financiación alternativa. Los inversores ya eh, conocen este sistema, quieren invertir y ven que hay rentabilidades, con lo cual, ¿tú crees que se está consolidando en el mercado?
5: Eh, absolutamente. Eh, de hecho, bueno, el sector inmobiliario es... Eh, está considerado tradicionalmente como, como uno de los eh, sectores refugio ¿no? Para, para la inversión. En estos tiempos, pues ahora con las con las turbulencias eh, financieras bancarias ¿no? que llegan de, de Estados Unidos y, y con la incertidumbre de estos años con, eh, con la inflación, la guerra de Ucrania, vemos que el, el interés por el sector inmobiliario no ha dejado de crecer eh, y que eh, en España es un sector que todavía eh, pues ofrece oportunidades muy muy interesantes eh, lo vemos cada día en eh, pues en los proyectos que, que nos llegan a, a la plataforma y, y sobre todo en el, en el hecho de que se financian los proyectos que, que finalmente publicamos se financian en muy poco en muy poco tiempo y lo, eh, eso evidencia que que bueno que la gente pues eh, quiere invertir tiene muchas ganas de, de invertir en, en, en un sector considerado seguro y que ofrece unas rentabilidades eh, pues muy por encima de, de otras alternativas eh, pues seguras como pueden ser ahora las letras las letras del tesoro ¿no? que están que están muy muy en boga eh, ofrecen unas rentabilidades muy por encima de lo que de lo que pueden ofrecer pues los depósitos bancarios eh, y, y la verdad es que, eh, pues bueno, es eh, con un grado de seguridad pues bastante, bastante alto.
2: Ajá.
1: Pues mira Gonzalo, que yo también en, en la fiesta que celebrasteis al final me di cuenta que bueno Urbanitae, eh, también es, mucha gente joven la conoce eh, bueno, pues unida un poco pues los jóvenes están más enfocados eh, en las tecnologías y entonces les es muy fácil esta manera de invertir ¿no? a través de vosotros, pero fíjate qué curioso que ellos están eh, enseñando a sus padres, como por así decirlo, porque me encontré el caso eh, allí en vuestra fiesta de de, de, bueno, pues de una doctora que mía, que, que bueno, me decía, yo conozco Urbanitaria a través de mis hijos, que me han, eh, bueno, pues impulsado un poco a, oye, pues vamos a invertir aquí y, y bueno, cómo las generaciones más jóvenes, que son las que más conectan con las nuevas tecnologías y con cómo enseñan a, a las personas más mayores a, y al final se meten en vuestra plataforma, ¿no?
5: Sí, absolutamente. Eh, eh, la verdad es que hay mucha gente eh, joven que está eh, muy metida, yo creo, en el, en el tema de, de la inversión y, y en el caso de, de Urbanitae, pues es que se da la circunstancia de que sí, somos una empresa tecnológica, nuestra, nuestra base es obviamente tecnológica porque la plataforma que hace posible eh, pues que, que cualquiera pueda invertir con, con 500 euros eh, tiene una base tecnológica muy potente pero a la vez eh, nos dedicamos a una actividad que es no puede ser más tradicional, ¿no? que es la, la inversión en ladrillo que siempre se ha hecho en España. Entonces eh, yo creo que, que por esa parte justamente eh, es, un, es, un, es un sector y una, una actividad que es muy atractiva tanto para la, el público más joven como para, como para la gente de más, eh, de más edad que, que conoce lo que es la inversión inmobiliaria, conoce el, el ladrillo, pero que a lo mejor no sabía… Uh -huh. eh, pues eh, que con estas oportunidades eh, pues cualquiera puede realmente acceder y, y beneficiarse de, de, eh, de la inversión en un sector en un sector, eh, en un sector como, como el inmobiliario seguro y, y rentable. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y ya para ir terminando, Gonzalo, no sé si podrás darnos pues, un pequeño avance de las próximas oportunidades de inversión que vais a lanzar en la plataforma.
5: Pues bueno, tenemos como siempre varias propuestas en, encima de la mesa. Eh, en los, los últimos proyectos que hemos que hemos sacado han sido eh, varios de ellos de, de, de préstamo. Entonces queremos eh, sacar eh, pues eh, más proyectos de, de deuda, ¿no? Que combinan eh, tiene un equilibrio muy bueno entre, entre plazo y rentabilidad. Eh, también estamos trabajando en, en publicar algún proyecto más de, de plusvalías, ¿no? Que, es, eh, que como como sabéis, pues son, eh, tienen plazos más en torno a los dos años y, y rentabilidades eh, algo mayores. Y, por supuesto, potenciar nuestra línea de proyectos de rentas, de proyectos de activos en, en alquiler eh, que tienen un nivel de, de riesgo eh, muy, muy bajo y que ofrecen, además, la posibilidad de, de obtener pues, rentabilidades periódicas, eh, que yo creo que es algo que, que sobre todo también en este, en este contexto, pues eh, es una perspectiva muy muy atractiva para, para un número creciente de inversores, como vemos también en, en los dos proyectos que hemos hecho hasta, hasta la fecha, que han tenido una, una acogida masiva en la plataforma. Uh -huh. Así que esperamos eh, anunciar dentro de muy poquito pues nuevos proyectos eh, eh, de estas, tres, de estas tres tipologías. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que muchos proyectos, Gonzalo, también en la presentación del otro día del cuarto aniversario nos decís que también eh, entre los proyectos que tenéis a, a nivel de negocio y de estrategia de compañía también es la expansión internacional. Bueno, es que no paráis, ¿eh?
5: Sí, eh, sí que es verdad que, que bueno, estamos también eh, estudiando la, la manera eh, de, de, de salir fuera y de, y de ver eh, cómo se... Bueno, sin, Recuerdo que, que Urbanita logró la, la licencia para operar en Europa en, el pasado octubre y entonces, pues bueno, eh, por supuesto que estamos estamos viendo oportunidades y la manera de de, de traer pues eh, eh más oportunidades de, de, de inversión eh, dentro y fuera de España para, para nuestros inversores.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo Urdiales, que es Senior Branding Content en Urbanitae. Gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos ese evento, por felicidades, por vuestro cuarto año de aniversario. Y bueno, pues esperamos próximamente esos proyectos ya eh, para que los subáis a la plataforma y que los inversores puedan estar ahí pendientes para invertir.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo y, y, y gracias por la oportunidad de, de estar con vosotros, Meli. Muchas gracias.
1: Un placer. Hasta pronto, Gonzalo.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
4: despierta Capital Radio
1: Bueno, pues ahora Después de tener nuestras secciones de la vía sostenible y también de Proce con Urbanitae, ya nos encaminamos al debate de 12 a 1. Vamos a analizar en el debate cómo se va a comportar el mercado de inversión eh, en el sector inmobiliario en los próximos meses en España. Sabéis que estas últimas semanas pues bueno, ha habido un revuelo con el Gobierno, la aprobación de la ley de vivienda a ver mañana. Eh, todo esto se ha sumado a la subida de, de la inflación, de los tipos de interés. Veníamos arrastrando también la subida de los costes de construcción, entonces todo esto pues, ¿qué va a deparar en el mercado de la inversión? ¿qué impacto está teniendo ya en el mercado residencial y también en otros mercados ¿no? de rentas en general? Si se prevé una desaceleración en la inversión, ¿qué asset class está siendo más activo en este inicio de 2023? Todo ello lo vamos a tratar con expertos en la materia, eh, con José Luis Miró, presidente y fundador de Almar Consulting, con Carlos López, consejero delegado de Catela España, con Jorge Pereda, director de residencial de Grupo LAR, y con Isabel Jiménez, directora de Asset Management de la gestora de inversiones inmobiliarias, ELIS. Así que todo esto de 12 a 1, no os lo perdáis, que va a ser un debate muy interesante. Os esperamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Juan Ignacio Crespo, experto financiero. Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Con Raúl Castro en Capital Radio.